0: Bienvenidos mis queridos hermanos a un nuevo episodio de Alfas Podcast. En esta oportunidad les doy la bienvenida a Pangea oficialmente y la bienvenida a Ale también. ¿Cómo estás Ale?
1: Muy bien, encantada de que me invites al fin.
0: Sí, ya sé que hace tiempo que estábamos, ¿de qué cuándo grabamos podcast? Que no sé qué y por una cosa o por otra no, a veces a pesar de que vivimos juntos no coinciden los horarios. Sí. Pero nota importante, para que todos sepan y para que estén claros, esto es probablemente lo más importante que voy a decir en todo el episodio del podcast, es que Ale se vistió súper formal, pero está con Crocs.
1: Estamos en casa.
0: Está con Crocs, la hija de una gran puta. No pasa nada, no se ven. Y si se ven, bueno, para que ya sepan de que. Pues ya dijiste,
1: yo. ya mejor que se vean, ¿no?
0: Sí, que se vean a la verga. Entonces, mis hermanos, el propósito de traer a Ale el día de hoy acá... Eh, principalmente es hablar un poquito del tema de relaciones, que es justamente algo que queremos retomar y también tocar un poquito el, el más o menos cómo nosotros hemos hecho funcionar esta relación porque no es como que ha sido fácil, no es como que no han habido problemas o dificultades o cosas que trabajar, pero sí hemos encontrado una manera de hacer que, que la relación funcione porque tiene suficiente sustancia y suficiente como buena madera, como para hacer que funcione. Y creo que hay mucha gente allá afuera que, más allá de querer conocer mujeres o más allá de querer ligar o de experimentar, también está pensando en la posibilidad de construir una relación duradera que funcione. Y por eso es que, que traje a Ale en esta oportunidad, para que ella también pueda dar como su punto de vista. Y también contarles un poquito de lo que ha sido la experiencia esta de de mudarnos, de encontrar como nuestro hogar, de empezar a formar como esta, esta idea de nido, del estar pensando ya en tener familia, idealmente el año próximo y todos los desafíos que se vienen. Siento que hay demasiado para hablar.
1: Sí, hay demasiadas cosas. De hecho, yo le preguntaba a Matías, ¿pero de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Y Matías no sé qué fluye. Y yo, no, a mí dime de qué vamos a hablar, porque de verdad mi cabeza es una máquina de información. Entonces literal, si no hablo de todo y luego no llego a nada y así estoy, uh -huh. entonces pues bueno, me voy a dejar fluir y guiar por Matías, Este, pero sí, realmente han pasado pues ya demasiadas cosas, o sea, llevamos un poco más de tres años de relación, pero yo siento que ya hemos vivido, experimentado y hemos pasado por un montón de facetas, incluso nuestras. O sea, la relación que nosotros comenzamos es muy diferente a la que actualmente tenemos, porque realmente hemos estado evolucionando un montón. Pues nuestras perspectivas, de, de nuestros objetivos, de la forma de vivir han estado cambiando continuamente, porque siento que justamente somos personas muy mutables. Siento que somos personas que que pues estamos todo el tiempo aprendiendo nuevas cosas, no creando, destruyendo, también es parte de...
0: Sobre todo eso.
1: No, pues es parte de, o sea, eh, como que siempre te mandan a ver la luz o lo bonito y la verdad es que si algo pudiera decirles es que Matías y yo somos personas muy oscuras hablando de un punto de que nos gusta mucho ir a lo deep, o sea, a lo profundo, a la oscuridad, a las pláticas o charlas incómodas a lo que a las personas no les gusta hablar generalmente en una relación. O sea, realmente nosotros hablamos de temas muy incómodos, pero sí. siento que ahí también está nuestra agua, De ¿no? hecho,
0: o sea, aparte, le, les pongo un poquito en contexto. Cuando yo... Conocí a Ale y vengo y empezamos como a entablar esta relación. Nos habíamos mudado a una, a una casa, que era la casa de, de, de la Roma, que casualmente estaba en calle Río de la Plata. Sí. <ríe> y yo soy de, de Uruguay, que, que justo está en el, el Río de la Plata, está ahí. Y, y vivíamos como una experiencia de, ok, como que estamos conviviendo, pero estamos viendo qué onda y como que no había mucha formalidad, y que esto y que el otro... Tenía la empresa ahí adentro, me acuerdo cuando éramos dos o tres personas y, y estaba la casa, tenía dos pisos y teníamos nuestra habitación y una habitación de invitados como arriba, en el piso de arriba, y abajo estaba la cocina, el living, todo junto ahí. Y había otra habitación más donde teníamos la, la oficinita. Y de ahí de a poco fuimos creciendo, y que esto y que otro, y nos terminamos mudando a un departamento y dentro de esa misma plaza empezamos a poner unas oficinas y demás. Y... Y ese departamento como que tenía esta... Eh, eh, tenía características muy bonitas que a mí me encantaban, como la vista que tenía era increíble, el lugar, eh, a mí me gustaba mucho como trabajar ahí, no sé, como que me expandía esa parte, sí. pero tenía algo muy malo, <risa> y lo que era muy malo era la administración y los guardias y que esto y que lo otro, y nos peleábamos mucho, honestamente llegó un punto en donde yo ya ni siquiera los saludaba porque me parecían personas como... Verga, demasiado inconscientes, o sea, absurdamente inconscientes, es como, no, no puedo repararte, o sea, no estás roto, claramente estás roto, tu disfrute del día a día es hacerle la vida imposible a la gente, y yo no, no, no tengo energía ni tiempo para reparar eso, entonces ahí como que nosotros queríamos tener una vida social y se nos dificultaba mucho por el hecho de que cada vez que venía gente al departamento como que había problema, o te llamaban, o te ponían eh, actas administrativas, o multas, o cosas por el estilo, cuando jamás hicimos nada demasiado alocado, honestamente, eh, yo sí puedo hacer una fiesta muy alocada, pero en ese caso jamás fue la, la situación, sí. y, y como que nos empezamos a sentir como muy contraídos, como que por más de que la vista estaba lindo y el lugar estaba lindo y que este sé que el otro, como que nos dábamos cuenta de, che, este lugar no nos expande, no es el contexto para que nosotros podamos convivir, no nos sentimos a gusto, y ahí es que empezamos a buscar como la posibilidad de irnos ya a una casa, en donde tuviéramos eh, como más espacio, en donde no tuviéramos como vecinos así, arriba y abajo, y que esto y que el otro, y empezamos a buscar, y pasó algo bien gracioso, que... Mmm, que tú comentabas la historia de que una vuelta andábamos justo por por estos rumbos
1: sí justo eh, que será hace un año
0: sí, un estábamos año por justo ahí.
1: Eh, estuvimos dos años en esos departamentos y hace un año eh, no sé qué vinimos acá bueno creo que teníamos una cita en algo uh -huh. entonces veníamos pasando muy cerca de este barrio y Matías venía manejando y decía wow el, este barrio está increíble, mira esas casas, mira, o sea, energéticamente hasta se siente diferente.
0: Las calles, los todo, parques, todo. Todo, todo, hasta
1: incluso la gente, no sé, aquí es uno a uno, o sea, eh, diferente, hay algo diferente que tú puedes ver. Y Matías hizo la pregunta de, ¿qué se requiere para vivir en este barrio? ¿Qué se requiere? Uh -huh. Y... Esa pregunta, sin saberlo, abrió muchas puertas y mucha, muchas posibilidades. O sea, yo siento que todo está en la pregunta. Uh -huh. No te quedaste en, en el de, ay, me gustaría o, ay, este, ¿cómo no vivimos? O sea, como que en una conclusión, ¿sabes? sino uh -huh. hiciste una pregunta de qué se requiere como viéndolo una posibilidad. Y casualmente, cuando estábamos buscando, casualmente estábamos buscando, eh, pues, mudarnos, ya sabíamos que queríamos de este lado, etcétera, o sea, hay muchos barrios dentro de la zona en donde nosotros queríamos, pero justo se nos dio que la casa en donde estamos está en el mismo barrio donde Matías hizo esa pregunta.
0: Literalmente a mismo. dos cuadras o tres cuadras, porque me acuerdo que estábamos dando la vueltita ahí para Vasconcelos.
1: Sí.
0: Y, y estamos a, a nada, a 200 metros de ahí. Y... Y bueno, encontramos esta casa, fue un, fue un pedo, o sea, fue complejo, vimos varias, tuvimos problemas para rentar algunas. Yo era un candidato tan bueno que era raro y la gente me investigaba y me investigaba y me investigaba y por más que yo le abría las cuentas y le decía, mira, estas son mis empresas, esto es lo que facturan, estos son los impuestos del SAT, todo, les mostraba todo y decían, no, pero ¿cómo? Eh, un chavo tan joven... Eh, va a facturar tanto. Bueno, básicamente no me querían rentar porque pensaban que yo estaba en algo
1: turbio, turbio
0: o ilegal o llámele como no, quieras. No, y deja
1: tú, o sea, era, nos decían, no, es que no son familia. Y yo, es que sí somos familia, o sea, <risa> tú y yo somos una familia, ¿de qué están hablando?
0: Tenemos una perra.
1: <risa> deja tú la perra, o sea, yo, yo realmente a Matías yo le digo, eh, nosotros somos presente y vamos hacia adelante, o sea, uh -huh. Vamos a, a, a estar buscando nosotros como familia que construimos aunque haya hijos, no haya hijos, es uh -huh. nosotros nos respaldamos, nosotros entre nosotros somos esa contención, esa familia, nos uh -huh. tenemos a nosotros. Entonces, pues familia, obviamente, para las personas representaban, no. Es que requieres uno o dos hijos, uh -huh. este, tener problemas maritales, estar muy <risa> cosas así, sí, ¿no? Sí, sí. Pero. Eh,
0: y por eso sí. nos rechazaron en varios lugares, nos súper investigaron en otros, hicieron investigaciones legales mías en todos los países de habla hispana y de Europa y Estados Unidos para darse cuenta de que no tengo antecedentes en ningún lado. Lo siento, querían encontrar antecedentes, no los hay. Y aún así eh, no nos rentaron y de repente como que estábamos en rispideces ahí de que che, qué, qué raro esto, por qué no se da, por qué no se da. Y en mi cabeza era... No puede ser tan difícil, no puede ser tan difícil. Y de repente la chica que nos apoyó muchísimo, que fue nuestra agente inmobiliaria, de repente agarre y me dice, Matías, eh, ¿hay una casa? Sé que se sale de tu presupuesto. No es lo que me habías dicho. Estaba como, no sé, por decir algo, 1.500 dólares más arriba de lo que yo pensaba, pensaba pagar mensualmente de, de renta. Y, y me dice, pero Matías, la tenés que ver. O sea, yo fui, la vi, es hermosa, tenés que ver esta casa, no sé qué. Y es como, ok, y cuando venimos y entramos fue a la verga la energía de este lugar, lo bonito que está, lo cuidado que está. Y para peor justo vino la... la una
1: de las dueñas. Una de las
0: dueñas, o sea, la, la mujer o la señora del dueño. Sí. Y se presentó con nosotros y estuvo hablando y que este que el otro, y de, ay, qué bueno, y que lo habla. Y vemos el barrio y es una locura de decir, puta carajo. Y al rato viene el dueño, el, el señor Martín, se llama un saludo, si de casualidad está escuchando esto. Eh... Y también como que súper como ameno, o sea, como un trato muy muy cercano, muy lindo.
1: Si quieras o no, también que, es una bien, relación. Ya. Ajá,
0: sí, exacto. O
1: sea, eh, es lo que las personas no ven. Todo es una relación. Una relación no nada más es parejas amorosas. Uh -huh. No, una relación, te está relacionando todo el tiempo con todo, con quien te renta, eh, con la persona incluso que ves, no sé, todo el tiempo, si vives en un departamento, bueno, en recepción, uh -huh. con tu cuerpo, con tu casa, o sea, todo el tiempo es una relación. Entonces, esas personas, o sea, las personas que, que nos rentan, realmente yo las percibí también energéticamente como muy ligeras, muy livianas. Como que incluso hasta personas felices, personas que deja tú felices o como un poco más conscientes, podríamos decirlo, sí. o sea, como...
0: Muy relajados.
1: Muy relajados. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Una persona así no te va a estar mm -hmm. bloqueando, no te va a estar chingando. ¿Por qué? Porque está muy en su rollo construyendo mm -hmm. su vida y se nota cuando una persona está enfocada en crear su propia vida, su propia realidad. Uh -huh. Y no en estar asomándose a ver quiénes están haciendo qué o qué está haciendo el otro, etcétera. Se nota.
0: Sí, claramente. Y entonces, bueno, nos terminamos decidiendo por, por esta casa. Hicimos todo el, el papeleo y demás y espero estar varios años acá porque realmente el cambio que le estamos haciendo y lo que le estamos invirtiendo, o sea, no había nada acá. Era completamente sin amueblar. Y dijimos, bueno, vamos a aventurarnos a como que tratar de diseñar una casa que tenga todo lo que nosotros buscamos y que pueda generar como este, este círculo social y demás. De hecho, por eso nosotros le pusimos nombre, se llama Pangea, y es justamente porque es como la unión de los continentes o la unión de, de las masas, y tiene como ese concepto, y cada vez que alguien viene a, a cada Pangea, es como siente la energía y, y quedan como muy agradecidos, y se vive una experiencia como bien bonita. Incluso
1: Hacemos como dinámicas. Hacemos o sea...
0: dinámicas, como si fuesen talleres como vivenciales, llamémosle, sí. pero que son de conciencia, pero para grupos muy, muy pequeños, muy íntimos nuestros. Y tenemos, por ejemplo, reuniones de eh, grupos chicos que les llamamos nosotros que es como un grupo muy selecto de personas que nosotros filtramos durante mucho tiempo y que si están ahí es porque merecen toda nuestra admiración y todo nuestro respeto y porque entendemos que aportan algo que no cualquier persona puede aportar, que es un nivel de conciencia muy elevado, llamémosle. Y, y hay otras reuniones que hacemos que son abiertas, o sea, es como siempre es como por referido, no es como que cualquiera viene pero sí nos abrimos a la posibilidad de conocer gente nueva y de mostrarles este espacio y de que sientan lo que se siente acá adentro y de hacerlos partícipes también. Y siempre tratando de cuidar como esta parte de... Queremos dar una experiencia a la gente de ser bien recibidos y de ser bien cuidados. O sea, como de ser... De sentirse buenos cuidados, anfitriones. de sentirse Ajá.
1: amados, de sentirse respetados, valorados. O sea, como que esos son... Yo siempre le digo a Mati como, hay que dar lo que somos, uh -huh. no lo que las otras personas pues nos dan, o sea, sí. es ¿tú qué, tú qué eres y llevas dentro, y eso es, no importa qué te dé el de afuera, es uh -huh. tú qué eres y qué llevas dentro.
0: Exacto, de hecho, hasta se siente raro del otro lado, tenemos una, una amiga como muy, muy cercana, no vamos a dar nombre, uh -huh. Pero resulta que esta amiga nosotros la hemos hecho partícipe de, de nuestra vida y hasta ha ido a viajes con nosotros o cosas por el estilo. Y cuando amigas de ella o gente de su contexto como ven eso y le dicen, no, pero ¿cómo? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Y qué es lo que buscan? Y de seguro tienen una agenda oculta, porque nadie te, te da tanto porque sí, gratis, así. Y es como, no. <risa> No hay ninguna agenda oculta. No hay, como un, no, hay, no hay algo que estemos buscando a cambio, sino que nosotros somos personas muy, muy abiertas y muy dadoras, llamémosle, y que nos entregamos. O sea, si nosotros sentimos que la persona realmente vale la pena compartir nuestro espacio con, con ese ser humano... Nosotros somos muy entregados ambos y no, no escatimamos ni en tiempo, ni en experiencias, ni en dinero, ni en absolutamente nada. Es como que está todo a disposición. ¿Por qué? Porque entendemos que la persona que tenemos enfrente lo, simplemente lo vale y, y de repente lo vale hoy y quizás el día de mañana no lo valga por ABC porque cambia su perspectiva, su forma de ser. Las personas evolucionan, a veces involucionan. Eh, no es como que nos casamos con, con cualquier persona de por vida, ni siquiera entre nosotros. Entonces, si nosotros en este momento presente sentimos de que ah, este tipo de personas son lo que queremos incluir a nuestro círculo porque nos nutre y nos alimenta en esto, esto y esto, eso es justamente lo que hace válido el, el que nosotros nos, nos entreguemos y, y compartamos todo lo que somos y todo lo que tenemos sin ningún tipo de filtros.
1: Tal cual. Y sabes que ahorita que comentabas como que hay una agenda oculta, yo veo mucho que las personas, como que las relaciones, las manejan como una transacción. Ajá. Si no haces esto que yo quiero y tengo en mi expectativa, entonces no recibes esto de mí o no eres mi amigo o no esto. Claro. Obviamente cada quien tiene sus valores y estándares. Eh, pero no es una transacción como tal. O sea, no porque yo te brinde todo esto significa que yo te estoy cobrando a un futuro o que te estoy generando deuda o no. Es simplemente porque como, no sé, o sea, yo siento que justamente tenemos mucho esa parte de cuando sentimos que una persona realmente es valiosa y energéticamente, o sea, tal cual por existir ellos, o sea, por, por lo que han hecho, por su historia, no sé, por lo que en ese momento actual son, es como, te valoro y, y quiero que estés en mi vida porque me contribuyes y, y me aportas. Entonces, como que no se trata tanto de, de valorar el qué haces y qué, qué tienes, sino uh -huh. también es quién eres tú, qué ser has construido en ti a raíz de tus historias, de tus vivencias. Porque hay personas que pueden vivir un montón y, y son unos, unos sabios, pero ocultos. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, hay personas que una historia bien valiosa la, la mandan al victimismo y empiezan a destruir y a sangrar personas. Y hay otras personas que una historia, una situación dolorosa, la convierten en, en uh -huh. poder creativo, uh -huh. la convierten en un valor agregado en ellos mismos que contribuye y que aporta y no sé, eso hace la diferencia en las personas, ¿saben? Para mí, uh -huh. el, el cómo, cómo son ellos a partir de, de lo que viven, hacia dónde lo mandan.
0: Sí, y de hecho fíjate que nosotros hasta le creamos como el, el concepto que tiene el, nuestro hogar Pangea, es como una invitación a ser libre y esto es algo bien loco que ojalá que tú lo puedas crear en tu vida porque sería bien poderoso y es que la gente con nosotros se siente libre. Vos podés ver a una persona X en un contexto en donde está con otras personas, y nosotros que de repente lo conocemos o la sí. conocemos, cómo se comporta con nosotros y quién es con nosotros, nos damos cuenta de que hay una diferencia abismal. Y es porque se apagan o, o ocultan como cierta parte de, de sí en función del juicio que sienten de las personas que tienen alrededor. Y es como qué hueva, a a mí me rompe mucho las pelotas el ver esto y, y muchas veces se los digo o no, etcétera. Pero ¿qué, qué hueva el tener que estarte como limitando o tener que estar apagando cierta parte de ti en función de quién te está viendo o quién te está escuchando o qué van a pensar de ti o qué van a decir o cosas por el estilo. Y por eso nosotros somos una pareja como muy tabú. Hay gente que quiere acercarse sí. a nuestro círculo eh, y que no sabe cómo hasta... Nos ha pasado de gente que dice, por favor, a alguien como que es cercano nuestro que le dice, por favor, hace que me inviten, yo quiero estar ahí, que no sé qué, qué se necesita para ser parte, etc. Y es como, por un lado está eso, pero por otro lado también está como esta parte del cuestionamiento. Pero qué raro, o sea, cómo llevan su relación. Fíjate lo que hace él o a qué se dedica y que está hablando con mujeres y que pasa esto y pasa lo otro. Y es como, entiendo. O sea, entiendo por qué pueden llegar a pensar como de este lugar y a estar como en ese juicio de que nuestra relación está mal o que no debería funcionar o que está destinada a fracasar o cosas por el estilo. Entiendo que puedan llegar a pensar eso, pero también les invito como a abrirse a la posibilidad de que hay distintos tipos de relaciones y si vos encontrás el tipo de relación que funciona para ti, Está perfecto, no tiene por qué ser funcional para ninguna otra persona.
1: Sí, claro. Aparte, cada persona es diferente, o sea, cada persona requiere diferentes cosas. Por eso también, ahorita que está mucho todo el tema de las redes sociales, y uno te dice, no, haz las cosas así, y otro te dice, haz las cosas así. O sea, hay un montón de formas de llegar de un punto A a un punto B, pero tú sí requieres ser consciente de decir, a ver, ¿cómo... ¿cómo llego yo ahí con ligereza? ¿O cómo creo yo eso con ligereza? Porque, por ejemplo, Matías y yo tenemos ciertos acuerdos y ciertas formas de, de llevar nuestra relación y va a haber personas que les funcione lo mismo o algo parecido o algo completamente diferente. Pero sí se tiene que conocer mucho la persona y siento que algo súper clave que pasó con nosotros cuando nos conocimos es que ya habíamos tenido mucho autoconocimiento. Uh -huh. es, ya habíamos creado conciencia de qué cosas nos hacían sentir plenos. Que obviamente en el camino también se fueron construyendo pues otras cosas. O, o sea que, Ajá, vas descubriendo de acuerdo a la etapa en la que te encuentres. Pero si algo que teníamos súper claro, yo venía de una relación de casi cinco años en el que me di cuenta que lo muy tradicional, como que a mí me terminaba pagando, me terminaba aburriendo, el típico hombre que es de cierta forma, o sea, como que yo dije no, incluso estoy dispuesta a quedarme soltera, o sea, yo dije, ¿sabes qué? Si yo requiero quedarme soltera para toda la vida, con tal de no abandonar lo que a mí me hace sentir segura con confianza, lo que a mí me hace sentir expandida, alegre, o sea, como, como que, que no le viva. pierdes el, viva, uh -huh. viva, no nada más existir y o vida, en, viva en, con condiciones, ¿no? O sea, pues no, yo dije, no, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesta a, y siento que incluso esa disposición también abre otras cosas, abre, o sea, yo no estaba cero operando desde la escasez porque yo ya había estado súper clara que si estaba dispuesta a negociar? ¿Qué otras cosas no? que si era sumamente importante para mi vida? De, ¿Sabes qué? Este es mi lenguaje de amor y este es mi gusto. Y esto es lo que ha permanecido en mí. O sea, por más que evoluciono y por más que crezco y por más que voy avanzando, es esta esferita jamás se va de mí. Y esta esferita nadie me va a hacer apagarla y guardarla. Uh -huh. Entonces Matías cuando yo lo conozco, él justo estaba en ese, en ese punto, él sabía cuál era esa esfera que él no, no, uh -huh. no iba a pagar ¿no? y tiene que ver más como que con ciertas energías, ciertas cosas que requiere la profundidad de sí. el por qué a mí me hace sentir esto bien, porque uh -huh. cada quien tiene su historia. Exacto. Entonces, basado en la historia que tú has vivido, en lo que has recorrido, en tus experiencias, también vas construyendo eso. Entonces, pues, cada persona tiene diferentes historias y, y de ahí va de suma importancia de, ha habido personas que yo les he dicho, ¿sabes qué? No, a ti no te funcionaría esto definitivamente porque que, no sé, en tu infancia o en esta parte o algo, te dice y te llama más por otra parte. Y a, a largo plazo no vas a poder mantener eso. O sea, te estás contando o te estás queriendo casar con una creencia de alguien más. Y esa, yo te aseguro que no va a ser la forma en la que te funcione. Mejor vamos a descubrir qué forma, uh -huh. ¿no?
0: Sí, o sea, lo que quiero que se abran a la posibilidad, a nosotros nos rompe mucho las pelotas el, el escuchar a personas criticando a sus parejas, y es muy normal, sobre todo, a veces salen unos TikTok que decís, la puta madre, hermano, o sea, ¿por qué? De como mujeres hablando mal de sus actuales parejas, o incluso también hablando mal como de sus ex o cosas por el estilo. Y entiendo, a ver, eh, cualquier persona puede meter la pata y puede llegar a actuar mal y todo lo que vos quieras, pero lo cierto es que cuando una persona se está quejando de su pareja o de su expareja, Está olvidando decir o nunca te comenta la cantidad de cosas que esa persona debió haber visto en el proceso de estar conociendo y decir che, este tipo de relación a mí no me funciona, o este individuo a mí no me funciona para esta relación. Claro. Y hubieron un montón de señales antes de que se comprometieran, antes de que se casaran, antes de que tuvieran hijos, que básicamente obviaron porque compraron la idea de que, ah, no, es que yo me tengo que eh, casar y conseguir una casa y tener tres hijos y viajar a Europa para sentirme una persona como exitosa, llamémosle.
1: Entonces, ajá, a eso voy, pero esas no son sensaciones. O sea, ¿dónde está la parte de, no sé, como que va más allá? O sea, las sensaciones que tú vas ocupando. Es que yo soy muy energética, o sea, yo todo lo hablo muy energético. Hay un punto en el que la energía sí la bajo a tierra. Pero definitivamente, si hay un gramo en el que tú estás diciendo, ay, esto me cala, esto me gustaría que estuviera, bueno, pero no importa. No importa, mira, tiene todo esto de las, no sé, 100 cosas que a mí me gustaría que están dentro de esa esferita que, que a mí no me gustaría negociar. Uh -huh. No sé, hay 80. Ay, pues no importa, así entro. Uh -huh. Lo que no se están dando cuenta es que van a pagar partes de esa esfera y esas partes que ustedes están apagando están conectadas con otras partes. Entonces no van a pagar... 20, 30 cosas van a terminar apagándose completos. Uh -huh. Porque cada vez va a ir como que la mierda pues sí enmierdando en todo, todo uh -huh. lo demás. Entonces, sí, obviamente, como yo digo, no es radical, no hay cosas que sí vas a requerir llegar a una negociación sí, claro. con la pareja, pero no están dentro de esa esfera, son a lo mejor creencias que a ti te metieron de que así debía de ser o cómo está ordenado el mundo y el deber ser, ¿no? Uh -huh. A lo mejor ese tipo de cosas tú dices, ah, no, no pertenecen a, a la esfera de integridad mía.
0: Sí, hay cosas negociables y hay cosas no negociables y vos tenés que sí. estar muy claro con cuáles son tus no negociables. Entonces, a partir de ahí, encontrás la manera de no abandonarte a ti mismo en el proceso de una relación y al no abandonarte a ti mismo, te seguís manteniendo como un hombre o con una mujer eh, como íntegra en su esencia, porque después lo que termina pasando es que tanto el hombre como la mujer se termina abandonando, y esto es muy común en los hombres. Bueno, en las mujeres también, de otra no manera, no que más. se terminan abandonando y hasta terminan siendo no atractivos para su pareja. Y es como se elimina la tensión sexual que existía, y se elimina la química, y se elimina todo esto, y dices, verga, o sea, que... Qué triste que la relación tenga que evolucionar a ese punto en donde ya ni siquiera se, se atraen entre ellos porque se terminaron apagando. El pibe entró a la relación y se empezó a descuidar, dejó de ir al gimnasio, dejó de juntarse con sus amigos, dejó de conocer otras chicas en, en situaciones random por más de que no pasara nada, etc. Y es como pierde esta capacidad de, de ser un cazador, de estar vigente en el mundo, llamémosle, y se termina descuidando y eso... Obviamente que pierde el atractivo para, para la pareja que tiene y las mujeres muchas veces también tienen como esta parte inconsciente de querer salirse del mercado, que es una de las cosas que vos eh, solés tocar mucho.
1: Sí, eh, bueno, yo digo mucho que cuando una mujer está en el mercado de citas, así le llamamos, o sea, que está explorando a ver cuál es el hombre ideal para su vida, conociendo hombres, queriendo atraer hombres o queriendo... Eh, pues sí, esa parte a lo mejor consciente, inconsciente, pero cuando una mujer está soltera, es, tiene el patrón de brillar, como de, ay, se pone súper presente en la ropa que usa, a lo mejor ya va de gustos, pero en cómo sale con el cabello, en esto, el otro, o sea, como que trae otro tipo de energía, incluso jala, o sea, jala energía de, vamos a decir, energía sexual no es nada más coger, eh, tiene que ver más también con, con, la atracción, ¿no? Con qué tan atractivo me siento, eh, con qué tan valiosa, etcétera. Entonces como que salen como pavorreales cuando están solteras, ¿no? Pero a la hora de entrar en una relación es como si ya fuera la meta, de ah, ya entré en una relación, ya tengo pareja o ya tengo novio, esposo entonces, pues como ya tengo esto, ya no necesito todo esto. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, me voy a salir de esa energía, me voy a ocultar para otros hombres porque yo ya estoy bien aquí y listo. Entonces dejan de hacer ciertas cosas de ese chakra y se empiezan a apagar, no esa energía. Lo que no se dan cuenta es que esa energía de atracción que traían también le gustaba al esposo que tienen actualmente o al novio y es como que la están apagando. Ya la apagaron. Entonces pues salen y ya pues están guardadas, etcétera, ya no brillan, ya se limitan un montón, ya no son esa mujer femenina. Eh, pues se apagan simplemente y, y ¿qué pasa? Esto es algo súper inconsciente. Pues el hombre ve algo apagado simplemente como, ah, está apagado esto, y empieza a ver luces, otras luces, a lo mejor otras mujeres que están solteras, que todavía traen esa energía, esa parte de ser atractivas, de sentirse bonitas para traer un hombre, etcétera, y pues obviamente el hombre empieza a ver todas esas luces prendidas, porque su luz, la que tiene al lado, la luz con la que comparte, pues está apagada, entonces, pues sí, sí llega a pasar mucho eso de que la mujer como que pierde mucho su energía sexual cuando está dentro de una relación y eso no debería suceder. Y justo es algo que, que a mí me encanta que puedo tener con Matías. Eh, para mí el... Arreglarme y que Matías todavía, incluso en lugar de a lo mejor decirme, ay, ¿por qué te pones eso? O ay, no sé, comentarios que yo llegué a recibir de otros hombres de esa falta está bien corta, ¿no? Matías es, te ves hermosa, te ves preciosa, o sea, es me incentiva a, a seguir sacando esa energía, esa parte de yo sentirme. Eh, sensual eh, femenina uh -huh. toda esa parte Matías al, al contrario o sea la motiva más o no sé le brinda un, una cuestión también incluso energética porque muchas veces también la mujer suele apagar eso por sí. el tema de, del hombre porque a lo mejor el hombre es muy inseguro
0: es que algo que esto es un super tip de Jordan Peterson y cuando lo escuché lo entendí y dije a la verga yo a veces hacía esto pero pero no siempre y me doy cuenta de la ventana de oportunidad que tengo al, al acceder a este conocimiento y el loco te dijo que siempre que recibieras algún tipo de estímulo o comportamiento de una persona que vos quisieras que esa persona lo siguiera haciendo, tenías que reconocerlo. Por más pequeño que fuera de, che, si por ejemplo a mí me pasa mucho con la cocina, dale me cocina súper rico y me cocina hasta como muy saludable y contando los macros y con un montón de diligencia y va y hace las compras y se está cuatro horas haciendo súper para asegurarse de que todo esté y cuando cocina todos los elementos están como como bien hechos y demás y yo eso es algo que siempre le reconozco le digo a la verga o sea qué rico te quedó esto ojalá que lo hagas de vuelta y, y así como el reconocer ese tipo de comportamientos o cuando te hacen un masaje o cuando... Sí. Yo qué sé, a mí, por ejemplo, también nos gusta experimentar a veces como el tener alguna cita con otra chica o cosas por el estilo y son cosas que yo reconozco mucho y digo, verga, es que me encantó, me divertí mucho o cuando hacemos eh, determinadas experiencias de que nos vamos y hacemos viajes o hacemos clases o ahora estamos haciendo entrenamiento doble, como si fuéramos atletas, pero sin ser atletas, de que nos vamos a calistenia, de somos? calistenia nos salimos al crossfit, del crossfit venimos a la clase de stretching, y es como estamos todo el tiempo en, en, en actividades así, y el reconocer esa parte, o incluso lo que decía el tema de la vestimenta, cuando, pues, yo qué sé, Ale a veces se toma hora y media, dos horas para arreglarse, a una cena, por decir algo, y la cena va a durar el mismo tiempo que lo que le tomó arreglarse prácticamente. Pero para mí es muy importante que ella eh, se vea bien, que se vista bien, que, que tenga incluso hasta todo lo necesario eh, para poder arreglarse de que sus, yo qué sé, sus cremas, sus maquillajes, su ropa, su lencería, sus, como sus cosas y premiar esa parte de decir, o sea, me siento muy agradecido de que sigas cuidando esta parte de, de ti porque si no la cuidaras yo no podría mantenerme contigo a largo plazo o sea sería sería imposible para mí Ajá.
1: claro o sea porque yo también tuve una relación en la cual abandoné mucho esa parte de mí uh -huh. la abandoné muchísimo y obviamente yo traía yo tuve hasta depresión o sea pero esas veces que te da una depresión y no sabes que es depresión pero te sientes como muy apagada, todo el tiempo tienes sueño, eh, como que vas siendo consciente de esa parte, obviamente, ya que vas avanzando y es todo un proceso, etcétera, y te das cuenta de, claro, estaba así por todo esto, esto y esto, ¿no? Entonces, para mí es un no negociable ese tema, o sea, a mí me gusta sentirme, para mí es un ritual, o sea, incluso yo le llegué a decir a Matías, ¿sabes qué? Para mí es un ritual arreglarme, o sea, deja tú si queda bien o no. Para mí, el darle masajito a mi cuerpo mientras me baño, me exfolio. O sea, yo tengo... Muy, yo soy una mujer de rituales, de todo sentido, de el cabello. O sea, a mí me da mucha paz. La
0: Dyson.
1: En, en darle... ese es, es la relación que tengo con mi cuerpo. Incluso, por ejemplo, a mí hacer ejercicio... Cero me cuesta, para mí es una diversión, para mí es como cuando salías a jugar de niño chiquito a la calle y hacías un montón de, de cosas, para mí es eso, como vamos, vamos a hacer, ¿no? Y, y eso es un no negociable para mí, no negociable. Entonces, eh, que a Matías le guste eso, nos hace compatibles. Y yo le dije, ¿sabes qué? Para mí esto es un ritual. Y yo requiero que tú me avises con tanto tiempo de anticipación si va a haber algo. Porque odio hacer esto con presión. ¿Por qué? Porque para mí esto es importante. Para mí esto es darme tiempo a mí, eh, dedicarle a mi cuerpo. O sea, hablamos nuevamente de las relaciones que vamos teniendo con, contigo mismo, con, con las cosas con las cuales te relacionas. Entonces, ese tipo de cositas, pues también nos vamos conociendo y las vamos negociando y, y vamos diciendo, ¿sabes qué? Esto para mí es importante. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es algo...? Nosotros tenemos un contrato que, que pues siempre, ya varias veces lo hemos dicho, muchas personas es como que claro que no, nada más lo dicen por, por decir, pero lo tenemos, o sea, nuestra gente cercana, incluso algunos lo han visto, etcétera, y va más allá, como que siempre dicen, ay no, es que eso es cero romántico. ¿Cómo van tiene, a tener un tiene, contrato? Ajá, qué frío que es tienes eso. Tienes que dejar que tu pareja eh, te sorprenda y, y adivine cosas. O sea, me han dicho cosas que yo digo, wow, ok, así funcionas tú. Entiendo tu punto de vista. <risa> Él tiene
0: que saber qué es lo que vos requerís y adivinarlo. No, y y le quitas el la romanticismo
1: mente. y lo que sea, pero no para mí... Mamen. Para mí no funciona así. Para mí, a mí me gusta la claridad. Tener las cosas claras, para mí, me da mucha paz. Mucha paz. Entonces, sí. el saber. A ver, Matías, vamos a sentarnos. Quiero saber qué te duele a ti. ¿Cuáles son tus heridas? Quiero saber tus sombras. ¿Qué es eso que te enoja? ¿Qué harías si pasara esto? ¿Cuáles y, son los
0: detonantes?
1: ¿cuál es, ¿Qué es lo, ¿Qué que, es te lo detona? que detona
0: lo peor de ti? Si vos estás en una relación al día de hoy y no sabes qué es lo que detona lo peor de tu pareja, ni siquiera sabes con quién estás en, en una relación.
1: Sí, o sea, Matías a mí me ha conocido en lugares muy oscuros, o sea, en situaciones que viven. Y, y yo, mira, yo no voy a estar ocultando mi sombra. Vivo contigo y, y conócela. Y no necesariamente es que tenga la sombra con él, sino estoy en ese momento, en esa... Porque en la vida es eso, ¿no? Todo es felicidad. Y uh, andar como, yo siempre digo, una burbuja de colores. Este, no, o sea, vas a ver muchas facetas de esa persona. Incluso Matías sabe... Qué sí debe hacer en ese tipo de situaciones, qué no y algo muy clave que ya Matías es como ya lo sabes, cállate, abrázame simplemente, conténme y dame amor uh -huh. y, y punto así, no, o sea como que ya tenemos bien hablado muchas cosas, obviamente siguen brotando otras cosas, pero siempre que brota inmediatamente sabes qué ocupamos hablar, o sea no lo vamos pateando, no lo vamos dejando para después es inmediatamente sabes qué esto que sucedió, me detonó esto, no es, me hiciste esto, no, a ver, pasó esto, sucedió esto, a mí me hizo sentir esto, no significa que sea tu problema, pero siento que hay que hablarlo uh -huh. para saber realmente la raíz. Entonces realmente como tenemos muchísimo esa claridad de que sí, que no, y no significa que, que sea limitante, no, o sea al contrario, siento que te da pie a saber por dónde, es como cuando te dicen, ¿sabes qué? Para llegar a tal lugar tienes que tomar tal calle, de tal forma, puedes llegar de todas estas formas, a cuando simplemente te dicen, ¿sabes qué? Pues sigue la roca gris que hay ahí, y dices, ok, pero hay un montón de rocas grises, no, pues encuéntrala, uh -huh. o sea, pues encuentra la que es. Pero, ¿cómo llego a la roca gris? Pues ahí vas caminando y muchas de las relaciones yo siento que sí se van llevando. O sea, como que no tienen claridad. Fíjense, a nosotros nos ha pasado que hemos preguntado. Imagínense, hay una pareja y les preguntas, ok, vamos a, a ver. ¿Qué es fidelidad para ti? Al hombre. Verga, no. ¿Qué es fidelidad verga. para ti? Esto
0: está bien Uy. heavy. Cuando el hombre y la mujer tienen conceptos de fidelidad distintos. Ambos se dan cuenta de que han sido infieles.
1: Sí, y, y para nosotros sí ha estado así como denso porque, ay Verga, Dios, ya lanzamos una bomba. Esto? Sí, de que, no Matías, bye, vámonos, qué incómodo, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas sí o sí.
0: Imagínate que para una chica, creo que hubo un caso que para una chica infidelidad era que el hombre se escribiera con otra mujer por ejemplo, por, por Que estuviera mensaje, teniendo o...
1: mensajes de coqueteo, ¿no? Ajá. Y para muchas mujeres aquí si están escuchando van a decir, claro, 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 ¿Claro que, es que sí?
0: eso. Y para el hombre infidelidad era introducir su miembro en el cuerpo de otra fémina.
1: O viceversa, o sea, también hay mujeres que piensan de que pues nada más, o sea, fue un, un besito uh -huh. y es... Pues sí, pero... O
0: también pasa mucho cuando... Que esto sí, yo nunca lo voy a entender. Lo respeto, pero jamás lo voy a entender. Ah, sí, Los nos hombres pasó. que, eh, por ejemplo, están con una chica, tienen una pareja, una relación con una mujer y la chica es bisexual. ¿Ok? Sí. Y es como... De repente se le da por besarse con otra mujer en una situación, no sé, por ejemplo, una fiesta, en un lugar así. Y yo jamás lo voy a entender de que eso lo consideren infidelidad. Es como bro, tu chica está besando a otra chica, qué, no, pero, ¿Qué mejor escenario que ese. No,
1: hay muchos hombres que es como...
0: No, no ¿cómo, vas a, hacer ¿cómo eso? vas a hacer eso? Me cambiaste por una mujer, que no sé
1: qué. Nos han pasado un montón de situaciones y nosotros por preguntones, la verdad, o sea, como que hay veces, sí, sí, voy a ser honesta, hay veces que ya hasta la gente ni nos quiere invitar a las cenas porque es de que... No, o sea, sienten que nosotros vamos a hacer
0: algún comentario hacer, o hacer algún comentario pregunta. que nos va
1: a poner en, en peligro. Entonces es de que sí. no, o sea, es que mejor es que es o completo, sea, le dudan sí. y es como.
0: O nos han invitado a lugares de los cuales después nos desinvitan.
1: <risa> También o nos han dicho como oigan, pero nada más porfa, este, no
0: toquen tal tema, no toquen, y no... nosotros de, no mames, no sea...
1: vamos a estar limitándonos, mejor sí. no vamos,
0: sí, no vamos y listo, no
1: vamos y no, listo, Porque si
0: no yo tengo que estar pensando o acordándome de qué cosas sí puedo hablar ahí, y de qué cosas no puedo hablar, y es como, no, es bien complejo, o, no, sea, o sea, si me invitases el paquete completo,
1: <risa> no, y yo le digo a Mati, a mí me cuesta mucho mentir, yo no, yo, yo no, o sea, de verdad a mí se me nota, yo me tengo que ir, no puedo mentir, o sea, si a mí me preguntan directamente algo y me pidieron que no dijera, yo mejor me voy a ir corriendo antes o, o voy a evitar la pregunta, me voy a hacer, güey, porque no puedo mentir. Uh -huh. Y pasó, o sea, ha pasado de que, ay, vamos a hacerle una broma a Fulanito y todos se ponen de acuerdo, ¿no? Y todos actuando súper bien. Yo así de que no quiero ni que me vean a los ojos ni nada porque... No puedo, sí. No puedo yo, por favor, no puedo, no puedo. Entonces, pues no, o sea, es una parte que yo digo, o, o me amas completa o mejor sácame de tu vida, no me ames, ¿no? O sea, porque la verdad, pues no, no, no. Y eso parte mucho de qué hueva estar vibrando en sacrificio hablando de la palabra sacrificio, o sea, yo requiero sacrificar una parte de mí que a mí me encanta, incluso a mí me encanta la honestidad, para complacerte a ti, o sea, es... No, discúlpame, pero eso no va con mi integridad, o sea, estaría mochándome algo interno y, y muchas cosas así. Entonces, pues nada, siento que... ¿Que si la, en las relaciones fueran más honestos desde el inicio? Sí. Yo siento es que, que es una clave de nuestra relación, ¿eh? la super. honestidad.
0: De hecho, ábranse a la posibilidad de que aquello que normalmente ocultan y tratan de no decir o de no comentar o, o gustos o cosas que quieran hacer, en realidad existe ahí afuera una persona que estaría 100% de acuerdo con que tú pudieras experimentar eso. Claro. Y que no te rompería las pelotas y que podrías vivir una vida sin sacrificar ninguna parte de ti que sea realmente importante para ti, que sea como esta cosa que es no negociable y tener una relación estable. Por eso hay un montón de, de tipos que digo, verga, o sea, pero qué necesidad tenés de... Tener una relación, si vas a estar escapando de esa relación con drogas, si vas a estar escapando de esa relación eh, cogiéndote otras mujeres a escondidas, si vas a estar escapando de la relación diciendo que estás en tal lugar cuando no. A mí me han llegado a mandar mensaje de... Eh, si te llama a mi novia a decirle que estuve contigo, yo los mando a la verga, digo, no, yo no, no tengo por qué ser partícipe de este pseudo engaño que vos tenés, a mí me vale verga, si me llama tu novia yo no le voy a contestar, pero no es como que la voy a atender y le voy a decir, ah sí, eh, fulanito estuvo conmigo anoche cuando no es no, verdad.
1: Y te metes en problemas, sí, a, mí, a mí ya me pasó, tuve una experiencia que incluso yo le dije a esa persona, oye, ¿sabes qué? Necesitas decirle a esa otra persona claro, todo lo que sí. está pasando, y pues a la hora de la hora lo dejó pasar, no lo dijo, explotó todo y adivinen qué, quedé embarradísima yo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a estar metiéndome en problemas de otras personas, o sea, sí. que lo resuelvan. Pero pues sí, es la normalidad, ¿no? Como que lo normal es estar dentro de una relación tradicional, mintiéndose,
0: ocultando toda ocultando la mierda, todo
1: y eso está bien
0: y haciendo un cagadero claro atrás. pero
1: cuando tienes otro tipo de relación y hablas de todo es como ay no qué feo y es como
0: bitch please
1: y, y hablando de eso o sea pues voy a revelar una parte de mí eh, pues yo sí soy bisexual y como que yo decía hay muchos hombres a los que les genera conflicto de no como o sea aunque pudieran pensar de, de que no Sí hay muchos hombres a los que eso les genera conflicto. Entonces, cuando yo conozco a Mati, pues yo le empecé a revelar, o sea, desde la primera cita sí te revelé, uh -huh. pero no, no completamente, ¿no? Uh -huh. eh, como que fue ascendiendo, Gradual. ¿no? Pero, pero de repente yo sí le decía a Matías, oye, ¿pero qué pasa si estoy afuera y estoy en un círculo de amigas, pero de repente hay una que me empieza a traer y a ella resulta que también le atrae lo mismo, ¿Qué, ¿Qué se hace ahí? O sea, ¿qué, ¿hasta dónde puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llevar el coqueteo? Uh -huh. eh, ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Etcétera. Porque yo después descubrí que para hombres, infidelidad era incluso coquetear con una mujer. Uh -huh. Y entonces yo sí hablé de ese tema con Matías: de, a ver, Matías, dime qué onda, ¿hasta dónde?
0: Avanza y cuéntamelo todo. <risa> cuéntamelo sí, todo. Sí, o sea,
1: así. Y yo dije, ah, entonces ya salgo. Y obviamente yo libero esa parte de mí porque. Sí había un punto en el no, que... No, pero sí cosa. está la
0: condición de que me cuentes.
1: Sí, sí está la condición de que le cuente. O sea, sí le requiero decir si pasa algo. Me da
0: morbo, me da mucho morbo. Pero... Así que mujeres que estén buenas y que se crucen con Ale en algún momento.
1: Pues, pues no, a mí no me conecta. Yo, yo sí. conecto muy diferente con las mujeres. No porque esté buena a mí me va... Eso es cierto. Yo soy más energética nuevamente. ¿Mujeres energéticas que estén buenas? <risa> Chingado, pero...
0: No, es que si la mujer tiene buena vibra y, y es como energéticamente aprobable, pero está fea, no hay manera tampoco. No hay Depende,
1: manera. es que, a ver, ahí está, obviamente hay estándares y valores. Okay. O sea, yo sí me fijo mucho, sorry, pero yo sí me fijo mucho en cuánto cuida esa persona su cuerpo. Sí, claro. Veo, veo sus hábitos. Tanto emocionales, sí. tanto físicos, mentales. A mí me gusta ver los hábitos de las personas y de ahí yo parto. ¿Por qué? Porque si digo, uy, esta persona no cuida su cuerpo o no cuida esta parte de, uh -huh. de sí o no cuida tal cosa, ¿qué me garantiza que me va a cuidar a mí? Uh -huh. eh, claro está la prueba, ¿no? Entonces yo sí mido muchas otras cositas, Incluso, sí, uno un de, ajá, incluso uno de los acuerdos también que tengo con Matías. Ambos hay que cuidarnos a, mm. a nosotros mismos, porque sí, claro. si no, no nos vamos a poder cuidar ni a la relación, ni entre nosotros, ni nada. Primero...
0: Sí, como que siempre explicamos, o al menos yo recuerdo haberlo explicado varias veces, pero vale la pena recalcarlo, el hecho de que la relación es como una especie de... Están las dos individualidades, que son como dos círculos, y hay una parte en la que coinciden, y esa es la parte de la relación, llamémosle. pero parte de que las dos individualidades tengan una base sólida y tengan buenos fundamentos y, y estén como bien construidos, llamémosle. porque si yo en mi individualidad me llevo a la verga porque estoy muy mal físicamente, porque estoy muy mal económicamente, porque estoy muy mal emocionalmente, porque estoy muy mal, quién sabe... Eh, en qué área, eso repercute en cualquier cosa que yo toque, entonces como que todo arranca por nosotros cuidarnos a nosotros mismos y ahí también hay que ser como bien honesto y decir, che, o sea yo a Ale por ejemplo le he dicho muchas veces, o sea yo no soy responsable de tu felicidad, o sea tú sos responsable de tu felicidad, manejalo Sé feliz o... Es que felicidad es un término es que sí, muy nosotros... bizarro. Pero yo no soy responsable de que tu vida esté teniendo significado Ajá. y nuestra relación no es responsable de que tu vida esté teniendo significado. Tu vida requiere tener significado porque tú se lo estás dando, así como mi vida requiere tener un significado poderoso porque yo se lo estoy dando y a partir de ahí siendo un ser pleno, desde mi plenitud elijo compartir esta parte de mi vida contigo que es como el, el, el núcleo de la relación. Y en función de eso puede llegar a funcionar y puede llegar a servir. Pero es porque yo en ningún momento descuido la parte individual y porque vos tampoco estás descuidando tu parte individual. De hecho, es una causal de terminar la relación. Si ella se descuida, yo puedo terminar la relación sin ningún tipo de explicaciones. Si yo me descuido, ella puede terminar la relación sin ningún tipo de explicaciones. Sí,
1: claro. Y hablando de cualquier cosa, descuidarse uh -huh. en cualquier tipo de situación, porque pues al final... Todo es una extensión de ti. Sí, y, y descuidarse, cuidado,
0: porque descuidarse es que vos seas responsable del descuido. No es que te pasó algo y, y yo qué sé, y, no sé, hubo una catástrofe, no sé. Imagínate, por ejemplo, descuidarme eh, económicamente sería empezar a invertir mal mi dinero a sabiendas. Pero, por ejemplo, sí, no si ocurre así. una crisis o pasa algo, ya a la verga y tengo que cerrar empresas y tengo que achicarme para volver a construirme o lo que verga sea, si yo estoy responsabilizándome de mi, de mi área eh, seguiría como cuidando esta parte íntegra de mí de, de tratar de manejarlo de la mejor manera posible independientemente de que el contexto pudiera llegar a, a cambiar lo que nosotros no toleramos es el es como ese descuido... Ser consciente ah, exacto, de lo sí. que estás haciendo. Ajá,
1: de lo que estás haciendo, de saber que eso que estás haciendo te está contrayendo y que realmente no está siendo expansivo para ti. Y aún, y así, aún así lo sí estás eligiendo. Ajá. Y aún así estás ahí. Entonces es saber, no. Muévete. ¿Dónde está tu parte responsable? O sea, ya estás claro con eso, ¿qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vamos? O sea, no es quedarnos en la parte víctima, ¿no? Y pues entonces sí, o sea. <ríe> Pues básicamente en una relación está súper claro que tiene que haber honestidad, responsabilidad, saber que...
0: Cuidar la individualidad.
1: Cuidar la individualidad. Es que es bien importante, nadie lo hace realmente. No, eh, o
0: están en este sueño de es que yo voy a ser feliz cuando encuentre un hombre. O yo voy a ser feliz cuando tenga una mujer. Y es como, no, macho. Ponte si vos a trabajar no, en ti. No puedes ser feliz por vos mismo. Nada ni nadie va a venir a traerte la felicidad.
1: No, encuentra qué cosas te mueven a ti, qué cosas te inspiran, qué cosas te hacen sentir vivo, qué cosas te dan ligereza, te hacen sentir pleno. Y obviamente esto va cambiando. Uh -huh. Por ejemplo, ha habido cosas que a mí, de repente le digo a Matías como bien triste porque... Voy y hago algo que mí, para mí era guau, wow, y de repente lo hago y digo, oye, ¿sabes qué? Esto ya no me gusta. Ya no me gustó. Ya no me gusta, o sea, ya no me expande, ya, pues, ya cambié, ya evolucioné. Hay cosas que también van evolucionando contigo, entonces también permítete cambiar de opinión y decir, ¿sabes qué? Esto ya no me gusta. ¿Qué más me gusta? ¿Qué más me inspira en este momento? Porque pues sí, vas creciendo. Hay cosas que sí se mantienen en el tiempo, pero hay otras que pues no, entonces sí es una clave súper importante el primero enfocarte en ti antes que en otra persona. Incluso pasa mucho el tema de, es que yo estuve enfocada en su crecimiento y yo lo apoyaba y yo estaba detrás de él y yo estaba animándolo y de repente me dejó. Cuando
0: fue exitoso, me dejó.
1: Cuando fue y exitoso, me dejó. Y fui la
0: mujer del proceso.
1: Sí, y es como... A ver, querida, a ver, ¿Y, ¿y tú qué onda? O sea, ¿estabas tan enfocada allá?
0: Que no hiciste nada contigo. Que no hiciste
1: nada contigo, o sea, ¿qué estabas <risa> haciendo contigo? ¿Quién te dijo que lo expansivo, lo contributivo para ti va a ser uh -huh. estar enfocado en el otro? ¿No? ¿Y allá. quién te
0: dijo que el otro iba a estar en deuda permanente y perpetua contigo porque tú lo apoyaste en determinado <risa> momento?
1: Exactamente. Es, pues claro, o sea, y eso lo hablaba con, con una amiga, Anto, y pues básicamente hablábamos de eso, ¿no? De que pues en la relación tú vas creciendo, creciendo, creciendo. Si uno creció, creció, y el otro se quedó acá, ya no es compatible. Y para que este de acá lo alcance, este tendría que detener su crecimiento. Entonces ya no es funcional, porque luego el otro empieza a mirar hacia atrás y en lugar de enfocarse adelante... Y es un tema de no acabar, entonces el crecimiento tiene que ser, es, la rana salta y la otra rana salta después y así se va, de salto en salto, pero sí tiene que haber una evolución compatible, un crecimiento compatible. Ahí hay que tomar responsabilidad. De... Pues pasa mucho también con las exparejas, Luego, obviamente el tema de las exparejas es todo un proceso al Pasas por un duelo, hay ira, hay enojo.
0: Se empiezan a pelear desde sus historias de Instagram.
1: Sí, o sea, siempre, siempre hay cosas. Obviamente. ¿Por qué
0: hacen eso, hombres y mujeres? ¿Por qué?
1: Porque están en un proceso, de ¿Por qué les tiran Matías?
0: indirectas en sus historias de Instagram?
1: Porque quizá esa no es tu forma de funcionar, sí, pero no, no cada persona, yo no veo nada bien o mal, yo siento que cada persona hace lo que cree correcto para sí mismo o vive sus procesos de diferente forma y en eso no te puedes meter con nadie.
0: No, pero cuidado, porque hay, hay paréntesis. En la otra vuelta vi un video de una piba que, o sea, realmente me, me, le deseé la inexistencia. Digo, che, este humano no debería haber nacido. Y, y la chica agarraba y decía... A ver, si eh, parte de mi proceso es hacerlo mierda y lastimarlo y no sé qué, eh, allá él, no sé qué, yo voy a vivir mi proceso. No, 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 cálmense, las pelotas. Es como, tengan criterio. El hacerle daño a otra persona conscientemente es como una línea que para mí no hay que cruzar bajo ningún concepto. Es como, che, ahí está la línea. Tu libertad es tuya. Lo que vos hagas contigo... Mientras no afectes a otra persona, está perfecto. hace tu vida, baby. ¿Quieres volver a salir con otros hombres, divertirte, hacer lo que quieras? Está perfecto. Pero estar en este mindset de que para poder superar o para poder hacer tu duelo tenés que encargarte de hacer mierda a la otra persona con cada una de las herramientas o mecanismos que tengas a disposición, eso a mí se me hace de una basura de persona.
1: Claro. O sea, no es lo recomendable. Y aparte es una... Una bola de nieve de nunca acabar. Ajá,
0: porque sin embargo, te hago y me hacen y te Sin hago, embargo,
1: ¿no? regreso al punto de que cada quien va a tener su proceso uh -huh. y su, como le quieran llamar, karma, efecto, consecuencia, uh -huh. lo que quieran hacer. O sea, cada quien es libre de lo que, lo que hace. Obviamente siempre va a haber pues una repercusión. Uh -huh. Pero pues siempre pasa. O sea, de que termina el ex, generalmente las relaciones ya terminan años atrás o meses atrás. Lo que genera el drama y trauma es que la gente no... Toma la valentía de terminarla justamente cuando ya se terminó, sino que sí. dejan que se vuelva más denso todo, que se acumule mucha mierda y pues termina explotando y pues cada uno ahí haciendo su desmadre y es lo que se ve y listo. No significa que esté bien o mal o que sea.
0: Sí, de hecho, Pero... me acuerdo mucho El otro día, estábamos hablando con, con Armando, le mando un saludo al buen Armando Saucedo, y el loco decía, a mí me rompe las pelotas estas relaciones no de que, ok, está, eh, está una relación, una chava con un chavo, un hombre con una mujer, como todo bien, no sé qué. Y de repente terminan y en el momento en el que terminan, la mujer agarra y empieza a subir un montón de historias de miren cómo me pegó hace un año y hace esta foto es de hace seis meses y como las marcas y el ojo morado y cosas así y empieza a subir como toda su historia de víctima en, en, en sus historias de Instagram o lo que verga sea y la pregunta es ¿por qué carajo no te fuiste la primera vez? <risa> la primera vez que pasa un suceso que trasciende los límites y que va en contra de tu integridad física o humana no ese es el reparar. preciso momento en el cual vos tenés que tener la responsabilidad de hacerte cargo e irte de ahí, no estar guardando, ah, esta la guardo en, en oculto, no? guardo esta foto y guardo esta otra y guardo esta otra, cosa de que el día que termine le saco todo el historial en orden cronológico, esto fue sí. tal día, tal hora, esto tal día, tal hora, y decís, verga, o sea, si tenías esa información y si sabías que eso estaba pasando y si eras consciente... ¿por qué carajo no terminaste esa puta relación en el preciso momento en el cual trascendieron ese, ese límite y violentaron contra tu integridad?
1: Pues ahí es donde se genera el drama y trauma de las relaciones. Uh -huh. O sea, generalmente te aseguro que el 99% de las relaciones terminan ya cuando todo explotó, uh -huh. no cuando se dieron cuenta que eso debía de terminar.
0: Sí, yo siempre y, les digo que cuando ustedes se dan cuenta de que la relación está para terminar, desde ese momento en adelante es una bomba de tiempo que tiene C4 y que te va agregando un gramo de C4 cada día que pasa. Entonces va pasando el tiempo y la bomba es más grande y más grande y más grande. Sí. Y de repente pasan los años y cuando eso explota, hace un cagadero que no tiene sentido. Es como la cantidad de destrucción que genera eh, hubiese sido evitable si tomabas la decisión correcta que tu propia intuición te dicta en el momento en el cual te diste cuenta de eso.
1: Pues sí, pero también si ya no lo hiciste y si ya hubo toda esa destrucción y todo ese drama y trauma, siempre puedes darle la vuelta.
0: Uh -huh. Sin duda.
1: Eh, yo le di la vuelta. Por ejemplo, yo ahorita, yo me siento... Y yo te lo comentaba a ti, ¿te acuerdas que una vez acostados yo empecé como a sentir mucha gratitud por vivir lo que viví en mi antigua relación? O sea, realmente, mi ex, mi maestro. O sea, dije, wow, wow, porque a lo mejor... Pues sí, yo sabía que a lo mejor me tenía que ir antes o lo que tú quieras. Sin embargo, me ahorré muchas relaciones más porque decidí o elegí en su momento vivir todos mi, mi destrucción o mi trauma ahí. Y yo me hice responsable y, y lo que empecé a hacer fue a estudiar o a ver la profundidad del cómo es que se había generado o se había creado todo eso. Uh -huh. ¿Qué había hecho yo de mi parte? ¿Qué había hecho él de su parte? Como claro. que todo eso lo empecé a, a, a desarrollar, a profundizar. Y hoy, esa relación está siendo sumamente contributiva para mí. Uh -huh. Quizá en su momento, en el pasado, no lo era. Cero expansiva, cero contributiva, lo que sea. Pero yo hoy en mi presente elegí, que fuera lo más contributiva posible. Uh -huh. Y ahí hay un tema de responsabilidad también. O sea, siempre es como... Te puedes quedar en esa parte siempre tormentándote y hablando mal de tu ex y ay, que todo... Porque es, es, es válido que okay. pasa, ¿no? Por, por la por destrucción que se genera. Pero quedarte ahí años y años y años y no ver la profundidad de qué fue lo que los fue llevando a eso o uh -huh. qué se generó o de dónde. Por ejemplo yo ahí aprendí el no ceder uh -huh. yo siento que tanto mi ex cedió en muchas cosas que no debió de ceder por sí, más que yo empezaste reinche, a pisotear claro y tanto yo también cedí en un montón de cosas entonces uh -huh. ahí vas viendo los aprendizajes obviamente tienen mucha profundidad mucho análisis actualmente por eso me gusta analizar mucho las relaciones cuando vienen a mí y me dicen oye es que estoy pasando por esto o acabo de terminar o acabo eh, de, no sé me acabo de suceder esta cosa a ver, vamos a profundizar. Y yo lo hago desde, desde esa parte. O sea, de, no, no solo de mi relación pasada, sino de todas las relaciones que he conocido y mi familia es, no hombre, son super masters en tener pésimas relaciones, pésimas parejas, pésimo todo, es como, wow.
0: Ahí viste todo lo
1: que no hay que hacer. Sí, claro, o sea, de verdad es como, wow, o sea, yo agradezco incluso... Esa parte, esa parte, porque gracias a toda esa destrucción y todo eso que hay, todo ese caos, yo puedo aportarle a otras personas a que reparen, a que creen algo diferente, uh -huh. a, a poder ver todo desde, desde un plano de conciencia y salirse del drama y trauma, y entonces es como, pues claro, eh, eh, es perfecto uh -huh. al final.
0: Exacto. Pues creo que nos tiramos un, un buen rato hablando acá, no sé cuánto vamos por ahí, pero una hora y algo. Creo que para el episodio este está, es suficiente. <risa> Espero sí, que no haya sido much. muy denso de, de escuchar. Les cuento que Ale está empezando a crear contenido. Se decidió a crear una marca personal y va a estar subiendo contenido que tiene que ver con relaciones, con conciencia y demás. Si sos mujer, es muy probable que la mejor decisión que puedas tomar hoy sea ir a seguir a Ale. Y incluso si sos hombre también, porque puede que veas un poquito de, del lado de las mujeres cómo piensan, cómo analizan, cómo ponderan las cosas y demás. Eh, no sé si les querés compartir tu Instagram o...
1: Ale Limón F
0: Ahí se los dejamos también en la descripción, arroba AleLimónF Y a los que quieran trabajar con nosotros, para los que ya saben... Tenemos una mentoría. Esta mentoría es una mentoría que está diseñada para enseñarte todo lo que tienes que saber sobre seducción, sobre comportamiento humano, sobre cómo funcionan las mujeres o la atracción entre el hombre y la mujer. Somos expertos en esto. Ya llevamos como ocho años haciéndolo. Tenemos cientos de casos de éxito en todo el mundo, en todos los países y lo único que tienes que hacer es entrar a matiaslaca.com www.matiaslaca.com y ahí vas a poder acceder a una sesión que es gratuita, una asesoría gratuita donde te vamos a brindar un plan de acción para que entiendas qué es lo que se requiere de tu parte para lograr estos objetivos. Y también te invito mi hermano, es bien complejo para nosotros esta parte de hablar de esto, los algoritmos no lo premian honestamente si te animaras a ponerle cinco estrellas ahí a, al podcast o ponerle un like al video donde lo estés viendo, nos apoya un montón, mi hermano, y te agradezco muchísimo. Espero que haya sido útil para ti y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau, chau.
1: Bye.